0: Es geht, wir haben wieder halb zwei nachts, das ist die typische Zeit für eine Podcast-Aufnahme. Ich glaube, ich gebe mir das jetzt inzwischen echt an, dass ich immer so spät aufnehme, aber es kann euch ja egal sein, wenn es morgen irgendwie mittags rauskommt, ne? ähm, Ich hatte heute einen interessanten Gedanken und ich habe den mal ein bisschen ausgeführt. Ich habe im Prinzip echt eine Strategie entwickelt oder einen Trick kann man es eigentlich nicht nennen, eher eine Strategie entwickelt, wie es mir möglich ist, im Prinzip keine Angst vor der Zukunft zu haben und keine Angst vorm Scheitern zu haben, vorm Verlieren. Das ist mir eigentlich egal, wenn irgendwas dazwischen kommt und alles und... Ja, ich glaube, das ist was, wo ich, wo ich einigen auf jeden Fall voraus bin. Und deswegen, jetzt muss ich euch schon vorwarnen, es ist kein einfacher Trick, nichts, was man sagen kann, okay, denk einfach so und so oder mach einfach das und das und dann hast du es sofort geschafft. Es ist eine Sache, die länger dauert, aber es ist in meinen Augen die einzige Möglichkeit, mit Zukunftsängsten oder mit dem mit Versagensängsten oder sowas umzugehen. Und wir fangen mal so an. Also, ich war in der Schule, habe ich ja schon öfter erzählt, ne? auch ich habe eine Podcast-Folge extra nur zum Thema Schule gemacht, ich war in der Schule jemand, der, wenn er überhaupt gelernt hat, ich habe oft gar nicht gelernt, aber wenn ich für irgendwelche Prüfungen gelernt habe, dann nur eben aus Angst, weil ich sonst verkacken würde. So, weil ich, ich muss irgendwas dafür, ein bisschen was dafür lernen, irgendwas in meinen Kopf stopfen einfach, damit ich wenigstens keine Sex schreibe oder nicht komplett reinscheiße, einfach so, ja. Und Problem ist halt, man ist dann halt für die Prüfung vielleicht ein bisschen vorbereitet, man hat es nicht wirklich verstanden, das ganze Thema, aber man kann mal kurz irgendwie, man kann mal kurz einfach abliefern und danach hat man alles wieder vergessen. Problem ist halt, auf Überraschungstests ist man nicht vorbereitet. Bei Überraschungstests ist man richtig am Arsch. Ich hatte dann jedes Mal, also ich glaube gerade ab der Oberstufe in Mathe hatten wir ab und zu so Überraschungstests. Ich habe jedes Mal null Punkte geschrieben, jedes Mal. Weil ich halt wusste, ich, ich kann das nicht. Ich konnte das alles nicht. Für Arbeiten ging es dann halt oder für Prüfungen, weil ich immer wusste, okay, da kann ich mich ein bisschen drauf vorbereiten. Ich kann es ein bisschen verstehen bis dahin und irgendwie das Nötigste machen. Aber alles, was irgendwie außerhalb von diesen festgelegten Prüfungen war, vergessen. Also 0,0 einfach. Und das gibt es nicht nur in der Schule, sondern das gibt es überall im Leben. Von Leuten, die sich einfach nur von Glückstreffer zu Glückstreffer handeln. Und ähm, ja, nach dem Motto, so, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, ihr wisst Bescheid, ne? Also ab und zu kann man ja einfach so Glück haben und kommt damit irgendwie so durch, aber richtig verstanden hat man es nicht. Und wirklich, also, ne, man, man kommt damit nicht auf Dauer weiter. Und um ein anderes Beispiel zu nennen, das gibt's auch bei Content-Creatern ganz oft, dass äh, YouTuber beispielsweise mal ein erfolgreiches Video haben und sowas und dann davon vielleicht einen Hype kriegen und dass das ganz gut funktioniert. Und dann versuchen die das irgendwie so mitzunehmen und versuchen das gleich irgendwie wieder zu erschaffen. Aber es gelingt die ganze Zeit nicht so und dann ab und zu gewinnt man, ge gelingt man wieder so ein Treffer. Aber es ist, es wirkt, schwankt sehr stark. Es gibt so Creator da draußen, deren Klickzahlen extrem schwanken. Und bei sowas merkt man einfach, die haben es nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, was irgendwie gesehen werden will. Nochmal hier betonen, ne? es gibt auch Creator, die einfach YouTube aus Spaß machen und alles und einfach das für sich selbst machen. Kann es geben, ich finde schon klar. Aber die meisten, sind wir ehrlich, machen das wegen den Aufrufen, wegen dem Geld. Und um irgendwie halt damit Erfolg zu haben, in welcher Ebene jetzt auch immer, okay. Ist auch immer so, es wirkt direkt immer so nett, wenn man sagt, ja, ich will nur ganz viele Leute begeistern, aber am Ende heißt es ja, mehr Klicks ist gleich mehr Geld. Am Ende geht es auch darum, dass man damit mehr Geld verdient, okay. Und das wollen die allermeisten, sind wir ehrlich. Ähm, aber auch da sieht man, wie gesagt, ganz viele Creator, denen das eben nicht gelingt, wo die Aufrufzahlen ganz stark variieren. Manchmal gibt es Glückstreffer, muss man einfach sagen, Glückstreffer, weil sie selbst nicht genau wissen, wie es abgehen wird. Und dann merkt man bei anderen Videos, okay, die wollen dann den Erfolg anknüpfen, aber es gelingt einfach nicht, es funktioniert nicht. Und dann merkt man einfach diese Leute haben es nicht verstanden. Und auch mir wurde das gerade am Anfang vorgeworfen, ähm, nachdem ich halt mit meinem allerersten Kanal jemals nach drei Jahren oder so 100.000 Abonnenten geknackt hatte. Ich habe Bockblind 2017 gegründet. Nee, knapp zwei Jahre später. Knapp zwei Jahre später 100.000 Abos geknackt mit 17 Jahren. Natürlich wurde mir auch vorgeworfen, okay, ich habe Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt, dass es so gut lief, dass, dass ich mit, mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und ich würde sogar sagen, zum Teil stimmt es auf jeden Fall. Also, dass ich mit 14-15 damit angefangen hatte ohne irgendeine Idee, ohne irgendeinen richtigen Plan, wie es weitergehen soll und sowas, war das am Anfang auf jeden Fall Glück, dass ich erstmal da reingestolpert bin. Auch wenn ich auf ich Fall sagen muss, es hat aber, es ist ja nicht von vornherein so gestartet, ne? Bis ich die ersten 100 Abonnenten hatte, hat das ein halbes Jahr gedauert. Das ist schon die Zeit oder vier, fünf Monate, ich weiß es nicht genau, ne? Aber ich glaube, im Dezember war das, Dezember 2017. Und bis dahin habe ich ganz regelmäßig Videos abgeliefert, einfach weil ich Spaß dran hatte, okay? Und da kann man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt von mega Glück sprechen, wenn ich vier, fünf, sechs Monate gar nicht mehr entdeckt werde. Heute passiert es was nicht mehr so schnell. Heute ist es meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach mit YouTube deutlich einfacher, direkt mit dem ersten Video durch die Decke zu gehen, tausend Abonnenten zu machen. Ich habe das auch schon gesehen, ich habe das schon öfter gesehen, weil der Algorithmus einfach immer besser wird. Wenn die Zahlen das eben wiedergeben, dann kann es ganz schnell mal passieren, dass YouTube das Ganze durchpusht und das Video an zigtausende Leute vorgeschlagen wird, wenn es eben ein qualitatives Video ist. Und das war damals auf jeden Fall noch nicht so wie heute. Bestimmt zu einem Teil auch schon. Natürlich es war es so eine Eigendynamik, die sich entwickelt hat. Und ähm, ich bin ja wirklich von null auf gestartet. Ich hatte am ersten Tag irgendwie so sechs, sieben Abonnenten oder sowas, einfach Discord-Freunde, die ich so hatte zu der Zeit. Und niemanden sonst. Nicht mal aus dem privaten Umfeld. Ich habe niemanden gesagt, der soll es pushen oder irgendwas. Das hat sich ganz natürlich von, von null auf gebildet, im Prinzip, ja. Und da habe ich halt monatelang produziert und alles. Und da kann man, glaube ich, nicht mehr von richtig von, von Glück sprechen, wenn ich dann meine ersten 100 bis maximal, ich glaube bis 2000 Abonnenten oder so verdient habe. Und dann ging es halt weiter. Dann musste ich mich halt von da aus weiter steigern. Ich habe gesehen, so, okay, das funktioniert ganz gut. Und dann wieder ein halbes Jahr weitergemacht. Dann hat das erstmal weg auf mich reagiert und alles, ne? Stück für Stück. Und das würde ich jetzt schon sagen, das ist da kein Glück mehr ab dem Punkt. Wie gesagt, vielleicht war es am Anfang Glück, dass ich erstmal mit der Idee da gelandet bin. Aber dass ich das dann erstmal ein halbes Jahr durchziehe, ohne irgendwelche Erfolge zu sehen, und auch nur einen Cent zu sehen. Den ersten Cent hatte ich gesehen, übrigens, nach anderthalb Jahren. Nach anderthalb Jahren, als ich 30.000 Abonnenten hatte. So, so viele Creator fangen erstmal an mit der Intention, ich will jetzt Geld verdienen, ich will damit jetzt so direkt Millionär werden und alles. Das war mir scheißegal am Anfang, okay? Darum ging es mir überhaupt nicht mal. Und ich hatte gar keine Business-Absicht damit, es war einfach wirklich nur am Anfang Spaß. Und dass es dann halt so gut lief, wie gesagt, war am Anfang vielleicht mal ein bisschen Glück. Aber sehr, sehr früh schon war es einfach die Leidenschaft, die Erfahrung und auch dieses, dieses dieser Ehrgeiz, sich da so richtig reinzusteigern. Richtig damit was anzufangen und das Ganze größer werden zu lassen. Ähm... Genau, deswegen, für, für Bockman kann man vielleicht, kann ich es vielleicht noch durchgehen lassen, wenn man sagt, okay, vielleicht war das ein bisschen Glück. Und jetzt ist aber der Punkt, ich lasse es natürlich nicht gerne auf mir sitzen, dass alles, was ich irgendwie jemals erreicht habe, so mit, mit YouTube oder generell alles, was ich jemals erreicht habe, ist alles Glück. Das ist alles, dass ich, dass ich im, im Gym ganz gut funktioniere und sowas, das ist alles Genetik und so. Das ist all, alles Glück gehabt, okay? Ich lasse es natürlich nicht gerne auf mir sitzen. Ich will natürlich ein bisschen Credits für meine Erfolge kriegen und für das, was ich geleistet habe, ist ja eigentlich logisch, dann ne? will wahrscheinlich jeder. Und ähm, deswegen ist es meine Strategie, jetzt quasi da ranzugehen. Oder an, an alles, was ich, was ich wo ich Erfolg habe, was, wo ich, alle Dinge, denen ich nachgehe, so anzugehen, dass es im Prinzip unmöglich ist, da noch irgendwie Glück zu haben, okay? Damit ihr versteht, was ich meine. Ähm, angenommen, ich, ich rede mir mal selbst ein, okay, vielleicht hatte ich wirklich Glück mit Bockblinden, vielleicht hatte ich damit wirklich Glück gehabt und es war einfach nur, ja, es ist einfach durch Zufall passiert, dass dieses Konzept mit den, mit den Best-ofs, mit dem editierten best und sowas so gut funktioniert, dass ich davon leben könnte, theoretisch. ja? Es ist, ja, ist ja so gewesen. Ich konnte davon ja leben. Einfach von so einer dummen Idee, die mir mit 14 gekommen ist, einfach. Und die ich dann nur immer weiter ausgeba ausgebaut habe und sowas und kommerzialisiert habe und so. ne. Und natürlich hat sich weiterentwickelt, aber die Grundidee ist mir einfach so ganz random gekommen. Und vielleicht war das Glück, okay. Aber wie gesagt, ähm, dass ich mich dann weiterentwickelt hatte. Dass ich dann irgendwann entschieden hatte: okay, aber ich habe jetzt genug davon von Bockblind. Das hat keine richtige Zukunft. Ich habe damit so meine so meine paar tausend Euro so verdient im Monat und das war alles nett, aber nicht das, wo ich hin möchte und was, wo ich mich mehr auf Dauer mit zufrieden gebe, gerade da eben abzusehen war, okay, viel, viel weiter bergauf geht's nicht mehr, also wir, wir stagnieren im Prinzip an dem Punkt, die Klickzahlen gehen nur noch runter eigentlich oder halten sich halt irgendwie so und wie gesagt, ich hätte davon leben können und es hätte auch eine ganze Weile bestimmt noch weiter funktioniert, gerade da jetzt inzwischen sowieso alle aufgehört haben und ich glaube jetzt ein bisschen wieder so, ein, so eine Lücke in, dieser, in diesem Markt entsteht und man es wieder gut neu anfangen könnte, theoretisch. Das ist ein anderes Thema, da möchte ich jetzt nicht so gut groß drauf eingehen. Ähm, aber im Prinzip, ja, ich hätte davon noch deutlich länger weitermachen können und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, nö, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich habe in einem halben Jahr Abi, das war ne, Ende, so Herbst, Herbst, äh, Winter 2021, habe ich mich schon entschieden, nee. Ich äh, habe jetzt genug von Bockblin, beziehungsweise ich möchte es jetzt mal langsam in den Hintergrund rücken. Und jetzt kann man ja mal anfangen, jetzt kann man ja mal anfangen, irgendwie einen Kanal selbst vom Mikrofon zu starten, mal eigene Gaming-Videos zu produzieren und sowas. Und natürlich da auch am Anfang muss man sagen, ne, direkt am ersten Tag hatte ich irgendwie meine 7000 Abos, weil ich eben mit Bockblin gepusht habe. Ne? Auch da können wir jetzt wieder meinen: Ja, gut, du hast dich ja nicht von Null auf hoch gekämpft. Das stimmt, das stimmt. Ich habe wirklich halt, natürlich habe ich meinen mein Hype mehr oder weniger ausgenutzt, den ich mit Bockblind noch hatte, oder meinen mein, mein Restcloud mein Rest im Prinzip so, und habe ein paar Leute davon rübergeschickt, habe gesagt, so, ey, hier, ich habe einen neuen Kanal und sowas, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt irgendwie in den Hintergrund rücke und alles. Hier, checkt das gerne ab so. Und natürlich habe mir da auch die Erfahrung reingespielt so, aber halt vor allem, ja, ich bin nicht von Null auf gestartet. Vielleicht hätte Schneile ja gar nicht so gut funktioniert, ne? Da möchte ich mal, mal kurz einwenden. Ähm, ich hatte mit Schneile dann irgendwie noch bis die 10.000 Abonnenten, ich glaube, alle, alle, das meiste davon durch, durch Bockblend erreicht. so Ich glaube, die meisten Zuschauer kamen damals echt von Bockblend rüber. Ähm, und dann hat sich das erstmal so gehalten, ein paar Monate, ja? Dann ging es irgendwie noch auf 11.000 oder auf 12.000 Abos hoch, so. Und das ist natürlich auch nice. Das ist ein nettes Wachstum und sowas und das ist ganz cool. Und das war wirklich auf Bockblend sein Nacken. Das war ganz klar nicht in meinem eigenen Verdienst, obwohl Bockblend ja auch mein eigener Verdienst ist, ist schon klar, ne? Aber da könnte man auch noch sagen, okay, war auch wieder Glück. Du hattest halt mit Bockblend dieses eine Mal Glück und das zieht sich jetzt immer noch so durch deine ganze Karriere. So. Aber, jetzt war das das große Aber, okay, wo es definitiv kein Glück mehr war. Der Kanal lief halt ganz nett, ich habe damit so meine 200-300 Euro im Monat verdient, ist so in Ordnung, aber das ist nicht das, wo ich hin möchte und vor allem das ist im Vergleich zu dem, wo ich mit Bockblind stand, so eine abartige Abstufung gewesen, also das ist nicht, das ist, damit hätte man nichts anfangen können im Prinzip. Ähm, und das ging dann weiter, bis der, bis der Eisberg rausgekommen ist, ja, bis genau zu dem Zeitpunkt, als der Eisberg rausgekommen ist im Mai. Und wie gesagt, da hatte ich schon, da war ich gerade bei meinen Abi-Prüfungen und alles und mein Plan war es danach, okay, jetzt erstmal selbstständig sein, studieren kann man so nebenbei einfach machen, so larifari, aber in erster Linie, ich möchte damit mein Geld verdienen mit YouTube, ich möchte danach rausziehen und auch mir meine Wohnung und sowas finanzieren davon und das war so der ganze Plan, okay. Und es hat funktioniert und es hatte nichts mehr damit Bockblind zu tun, es kam dann an, an dem Tag noch, an dem der Eisberg rausgekommen ist, kam... 100 Abonnenten rein, das, ist, das Video ist dermaßen abgegangen, weil innerhalb von wenigen Tagen mein beliebtestes Video, was ich überhaupt so hatte, hat dann auch super schnell irgendwelche anderen Rekorde gebrochen, die, die ich mit Bockblend jemals aufgestellt hatte und sowas. Und das meine ich halt einfach, ich hatte so früh schon dieses Vertrauen jetzt in meine, in meine Skills im Prinzip entwickelt, dass ich wusste, okay, ich habe die Fähigkeiten, ich habe die Fähigkeiten, ich kann das Ganze so machen, wie ich es mir vorstelle, und ich kann auch von Null auf anfangen. Ich kann im Prinzip mit dem Kanal von Null auf anfangen, kann mir ein paar Abonnenten rüberholen, so für den... Für den Turbostart im Prinzip so. Aber das ist nichts, worauf man sich einen Kanal mit inzwischen über 62.000 Abonnenten aufbaut. Das passiert nicht, weil ich mal Bockblind hatte, mit dem ich da ein paar Leute rübergeschickt habe. Die meisten meiner Zuschauer, es gibt so viele Zuschauer, die einfach durch Zufall rausgefunden haben, dass ich überhaupt hinter Bockblind stecke oder das gar nicht wussten oder bis heute Bockblind gar nicht kennen. Das ist ja auch sowas, das vergessen, glaube ich, viele, ne? Aber inzwischen hat sich das ja komplett davon gelöst. Ich stehe überhaupt nicht mehr im Schatten von mir selbst, meiner, me meines alten Egos und meines alter Egos so. Das ist ja gar nicht mehr der Fall. Das war vielleicht in den ersten Wochen bis Monaten der Fall, aber wie gesagt spätestens seit das ganze mit dem Eisberg angefangen hat mit dem BoTW-Content und sowas ist es überhaupt nicht mehr so also das kann ich an so vielen Zahlen einfach belegen dass es komplett in den, in, in den Schatten gerückt ist ich mache mit jedem Video inzwischen mehr Aufrufe als ich mit Bockblind in den letzten Monaten als ich den Kanal betrieben hatte noch mache so so hier mein letztes Video das muss man sich mal belegen das, das letzte Video auf Bockblind so eigentlich voll, voll krass gewesen okay so eine Legende geht im Prinzip schon und das war für viele also für viele haben sich hat sich das echt so angefühlt von den, von den Fans von damals das Video hatte nach ich glaube, ich glaube, am 100. Tag, witzigerweise. Ich glaube, am 100. Tag hatte dieses Video, also am 100. Tag nach Release, hatte dieses Video 100.000 Aufrufe geknackt. Ich habe jetzt vor einer Woche ein BOTW-Video rausgebracht, was ich selbst produziert hatte in ein paar Tagen. Das hat nach drei, vier Tagen die 100.000 Aufrufe geknackt, oder ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber nach nicht mehr einer Woche auf jeden Fall so. Das ist ein Witz. Das steht überhaupt nicht mehr im Verhältnis. Es, also, Schneide läuft inzwischen so viel besser, als Bockblin gelaufen ist. Und, ähm, Wovon man auch damit jetzt wiederkommt, ne, von wegen so, ja, okay, aber Schneile hat 62.000 Abos und Bockblind hatte damals, äh, oder hat immer noch 146.000 Abos, das ist immer mehr, mehr als das Doppelte und sowas. Also, die Abos sind ja nicht alles, was zählt. Okay, vielleicht sind die Abos immer noch mehr. Liegt auch einfach daran, dass der Kanal deutlich länger betrieben wurde, natürlich. Ähm, aber auch der große Unterschied, ich habe mit Schneile schon von einem, einem Dreivierteljahr schon mehr verdient, als ich mit Bockblind jemals verdient hatte. Ich mache bessere Aufrufzahlen als damals jemals. Das ist, also alle Statistiken sprechen im Prinzip dafür, dass es gerade ein sehr, sehr gut wachsender Kanal und hat Bock bin schon in vielen Punkten echt zurückgestellt und ich will jetzt auch meinen, mein, mein, wie gesagt meinen alten Kanal nicht schlecht reden oder sowas, aber einfach mal klar machen, es ist nicht, weil ich damals irgendwie einen Kanal hatte, der gut gelaufen ist und mit dem ich einigermaßen Glück hatte oder wo es vielleicht funktioniert hat. Es klingt die ganze Zeit so, ob ich mich rechtfertigen wollen würde. So war ich gar nicht der Plan dahinter, okay? Egal, wir haben jetzt zu lange darüber geredet. Punkt ist einfach. Wie gesagt, ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten und ich bin jetzt echt an dem Punkt, dass man mir alles nehmen könnte. Oder ich sag mal so, ich hatte mir im September meine Karte eingestellt. Ja? Ab September hat meine Karte für mich gearbeitet und halt Videos für mich geschnitten. Und die ersten Videos waren zu teuer. Ich habe die bezahlt und ähm, ich habe mit den Videos nicht so viel verdient, wie ich sie bezahlt hatte. Das heißt, ich habe mit jedem Video am Anfang erstmal Minus gemacht und das war natürlich scheiße, ne? ähm, Dann war sowas, ich, dann wurden jetzt vor kurzem meine Kanäle gehackt, ne? Dann wurde jetzt vor kurzem meine Kanäle gehackt und ich war nicht sicher, kriege ich die wieder, werden die vielleicht gelöscht, sehe ich die vielleicht nie wieder. Es stand auf jeden Fall im Raum, ich hatte schon. Den Verdacht, oder ich hatte die, die, die Hoffnung auf jeden Fall, dass sie wiederkommen und sowas und dass ich alles wieder zurückkriegen werde, ist jetzt am Ende auch so gekommen. Aber selbst im schlechtesten Moment dachte ich mir halt, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, okay, die Kanäle werden halt gelöscht, so, dann sind sie weg und dann mache ich neue Kanäle, dann mache ich neue Kanäle einfach und dann, was passiert dann? Es klingt so krass einfach, ne? Aber man kann mir halt ähm, die Videos nehmen, man kann mir die Aufrufzahlen nehmen und ähm, das Standing im Prinzip, aber man kann mir nicht meine Marke nehmen, man kann mir nicht meine Stimme nehmen oder meine Erfahrung und alles. Und auch hier noch, das ist auch wieder ein gutes Beispiel, das ist, kam echt die letzten Monate alles zusammen irgendwie, habe ich ja schon mal gemeint, ne, wenn es regnet, regnet es richtig so <lacht> und das gleiche irgendwie, dass ich jetzt dass ich jetzt aus dem Training so lange raus bin, ich habe im, ja im Dezember, seit, seit seit Dezember bin ich raus aus dem Training, es ist so painful für jemanden wie mich, ich weiß, ihr könnt das glaube ich nicht ganz nachvollziehen, wenn ihr nicht selbst so Jim so Bros seid, so absolut fanatisch fast schon teilweise, ähm dann könnt ihr vielleicht nicht nachvollziehen. Und ich habe da auch öffentlich nicht so viel drüber geredet. Aber Jim ist so ein wichtiger, also Kraftsport ist so ein wichtiger Teil von meinem Leben. Und dass das halt seit Dezember komplett wegfällt und ich nicht auf dem Level performen kann. Ich kann nicht regelmäßig ins Training gehen. Das macht, das, das macht mich richtig kaputt im Prinzip. Also echt, das, das belastet mich hardcore. Und ähm, keine Ahnung, viele können das, glaube ich, nicht nachvollziehen oder viele sehen gar nicht das Ausmaß davon. Ähm, und das vor allem, es ist, ja ist ja nicht, dass es jetzt direkt vorbei ist. Ich weiß ja jetzt immer noch, ich muss bis zu einem halben Jahr immer noch Müsste ich das mal vorstellen, bis ein halbes Jahr immer noch schonend angehen. Also selbst wenn ich in fünf Wochen oder so wieder trainieren kann, inshallah. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt endlich mal wieder weitergeht. Aber selbst wenn ich das kann, heißt es das nicht, dass ich mit vollen Gewichten wieder reinstarte, dass ich wieder komplett an mein Limit gehe und alles. Und das, das werde ich nicht machen können. Das muss ich immer noch monatelang schonend angehen. Und es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen für jemanden wie mich, der sich mit Kopfhörern auf der maximalen Lautstärke Metal ballert. Und dann einfach Gewicht wegdrücken will, bis man kotzen will. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ich muss jetzt wieder richtig langsam machen und Richtung, würde ich halt Richtung Reha gehen einfach. Also alles ganz, ganz langsam. Viele Wiederholungen und sowas. Und es macht keinen Bock. Ich habe keinen Bock drauf. Ich will einfach wieder schwer trainieren, ich will neue Rekorde aufstellen. Das ist das, wo ich richtig Bock drauf habe, warum ich, wo ich einfach, weiß ich nicht, wo ich einfach ins Gym gehen will dafür. Und das fehlt mir komplett. Und es fehlt mir noch einige Monate. Und trotzdem bin ich entspannt. Trotzdem bin ich entspannt. Wie gesagt, Kanäle können mir weggenommen werden. Ich kann mein Geld verlieren, theoretisch. Außer was, ich, wann war das letztes Jahr? nee es war vor zwei Jahren, es war schon zwei Jahre her fast, alter Schwede. Es ist schon fast zwei Jahre her, dass ich auch mein das erste Mal gehackt wurde. Oder dass ich, ein Trojaner auf dem PC. Wurde mein Paypal gehackt, mein Bankkonto wurde gehackt, überall wurde mir Geld abgenommen und sowas. Teilweise habe ich auch echt Geld verloren. Es waren, was waren es, irgendwie 300 Euro oder sowas, oder 300, 400 Euro oder sowas, die ich am Ende verloren hatte. Hatten damals auch noch einen höheren Stellenwert als heute, ne? Ich war damals 17 so. Oder, nee, nee, ich war schon, ich war schon 18. Ja, logisch war ich schon 18, klar. Ähm, trotzdem ist nicht so cool, wenn dir ein paar hundert Euro geklaut werden, gerade halt, wenn du weißt, es ist halt durch einen Scam passiert und es ist halt nicht legit und sowas, wenn man ein paar hundert Euro, Euro verliert durch, durch eigene Verantwortung, ist halt blöd, aber wenn du halt weißt, die wurden irgendwelche Passwörter geklaut und sowas und klar, ein Trojaner ist auch meine Schuld gewesen, okay, aber ähm, das tut noch mal mehr, wenn du denkst, du gönnst es der anderen Person einfach nicht, die dir quasi Geld gerade abgebucht hat und sowas und das ist schon bitter, aber auch da theoretisch, mein Gott, ich weiß nicht, das ist auch so was, das, dieses dieses, dieses, äh, dieses Mindset muss man auch haben, wenn man eben investiert, ob es an der Börse ist, in, in ETFs, selbst wenn es sichere ETFs sind. Ich habe letztes Jahr, also im Kalenderjahr 2022 so immense Verluste hingenommen, weil ich halt super viel von meinem Einkommen investiere, okay, alles in, alles in ETFs und viele Anlagen und sowas, ne, alles aber relativ sicher, relativ sicher. Trotzdem, wir müssen nicht drüber reden, dass letztes Jahr finanztechnisch eine Katastrophe war, generell alles seit 2020 sehr wild einfach, in viele Richtungen. Und ich habe letztes Jahr so viele tausend Euros verloren einfach und ich bin immer noch fett im Minus, ich bin immer auch sehr fett im Minus tatsächlich, mit meinen Investitionen jetzt nicht ganz betrachtet so, ne, aber mit meinen Investitionen bin ich immer noch sehr, sehr im Minus, was die letzten Jahre angeht und es tut natürlich weh, aber ich bin entspannt, ich bin entspannt, weil ich weiß, ich, ich vertraue im Prinzip auf das, auf was ich gesetzt habe und ich weiß, das ist, ein, das ist ein Spiel, was ich jetzt nicht über zwei, drei Jahre spiele, sondern eben über Jahrzehnte und ist vielleicht auch ein bisschen was anderes, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine, dass diese Emotionen an der Stelle nichts zu suchen haben. Und auch wenn mal hier jetzt ein Video schlecht läuft oder meine Cutter gerade mal mehr kosten, als die Videos wieder einspielen, das, was heißt, dass ich Minus mache? Auch da bin ich entspannt. Dann kostet mich vielleicht mal ein Video ein bisschen selbst Geld, obwohl ich das selbst noch aufgenommen habe und alles, was ja total dumm ist eigentlich, ne? Also, es rechnet sich einfach halt nicht. Ähm. Und theoretisch, man könnte mir streng genommen sogar, man könnte mir den ganzen Gaming-Markt nehmen, man könnte mir echt im Prinzip sagen, okay, Gaming ist nicht mehr, TOTK wird abgeblasen, es findet nicht mehr statt, so, und dann habe ich jetzt vielleicht meine letzten BOTW-Videos, die ich noch machen will, und dann stehe ich vor einem Loch, so, dann könnte ich keine Gaming-Videos mehr machen, im Prinzip. Selbst das, selbst damit würde ich irgendwie klarkommen, weil ich weiß, ich habe inzwischen so ein großes Vertrauen in meine ganzen Skills, ist, ich habe ich so eine Auflistung geschrieben einfach, ne? Ähm dieses ganze Wissen, was ich mir inzwischen über die letzten Jahre angesammelt habe, das ist die YouTube Erfahrung an sich, das sind meine Skills in Photoshop und Premiere, das ist mein Finanzwissen, was ich eben auch schon gesagt hatte, was jetzt nicht unbedingt was mit YouTube zu tun hat, das sind meine Managementfähigkeiten, dass ich inzwischen im Prinzip Chef bin. Ich habe jetzt auch einen dritten Cutter angestellt für den Highlight Kanal und sowas und es funktioniert alles. Ich habe für die Verträge entworfen, das ist aber ich, ich habe Arbeitsverträge entworfen. Was ist das denn? So, ich bin 20 Jahre alt, ich habe einen Arbeitsvertrag für meine für meine Cutter entworfen und sowas, damit das alles hier auch legit abläuft und das Finanzamt mir nicht ins Knie schießt, ins, ins Bein schießt, nicht ins Knie schießt, ins Bein schießt. <lacht> und ähm, der ganze Scheiß, dieses, dass ich inzwischen von der Kamera sprechen kann, dass das funktioniert hier, dass ich von dem Mikrofon sprechen kann, meine Entertainment-Fähigkeiten, die auch nicht über Nacht gekommen sind, gerade als für mich wie jemanden, der sehr introvertiert ist und immer Probleme mit sowas hatte, der super viel stottert und äh, nicht von der Klasse auftreten kann, der nicht mal Präsentationen flüssig halten kann. Das sind Skills, die ich mit sehr viel Arbeit ausgearbeitet habe über die letzten Jahre slash Monate und das kann man mir nicht über Nacht nehmen, das kann man mir generell nicht mehr nehmen einfach und das ist der Punkt jetzt, ähm, was eigentlich die ganze Kernaussage ist, Warum ich so viel in mich selbst investiere, in meine eigenen Fähigkeiten, in meine eigenen Skills, warum ich so viele Bücher lese, weil das alles hier oben gespeichert ist und das kann man mir nicht nehmen, das kann man mir nicht nehmen, man kann mir von mir aus, wie gesagt, mein Geld nehmen, meine Kanäle können gehackt werden, die können gelöscht werden, YouTube kann, YouTube kann offline gehen, dann gehe YouTube halt offline, okay, dann hole ich mir eine neue Plattform, dann suchen wir uns schon eine neue Plattform, wir finden schon was, okay, wir sind, wir sind adaptiv, wir kriegen das hin, so, warum war eigentlich wir, ich, ich rede jetzt gerade für mich und meine Karte und sowas, ne, aber Ihr versteht, was ich meine. So, das, ist, das ist der Punkt. Alle äußeren Umstände sind mir scheißegal. Es kann viel Scheiße passieren und es wäre natürlich ätzend. Das will ich gar nicht sagen. Ne? Natürlich ist es super ätzend so. Aber man kann mir viel nehmen. Ach, jetzt immer wegen dem Fitness-Thema übrigens, weil ich das gerade vergessen hatte, irgendwie noch auszuführen. Ne? Ähm, warum ich trotzdem bei dem Thema Fitness entspannt bin. Ich weiß, ich werde diesen Sport noch Jahrzehnte machen. Das ist, jetzt ist es vielleicht gerade sehr ätzend, dass ich einfach gerade aussehe wie Scheiße. Ich sehe nicht aus wie Scheiße. Ich sehe schlechter aus als sonst, aber trotzdem sehe ich in Ordnung aus, auf jeden Fall. So, weil ich sowas kann man mir auch nicht auf, sowas wird nicht einfach spontan genommen. Auch wenn ich den Arm jetzt halt monatelang nicht belastet habe und der total schmal geworden ist im Vergleich zum, zum rechten Arm oder generell zum, einfach, es passt nicht mehr. Ich bin nicht mehr zufrieden auf jeden Fall, weil alles aus der Form und so. Ich weiß zum einen, ich mache diesen Sport noch Jahrzehnte und das, da macht jetzt so ein halbes Jahr macht keinen großen Unterschied. Ist in Ordnung, da komme ich schnell wieder zurück. Zum anderen aber auch, wenn ich eben wieder anfangen kann, weiß ich, dass ich innerhalb von ein paar Wochen bis Monaten so so schnell wieder an meine Bestleistung rankommen werde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist, das ist echt crazy. Da ist der Muscle Memory Effekt auf meiner Seite. Das ist eben echt so, so eine Funktion vom Körper, dass quasi das, dass die, die Muskelgedächtniszellen und sowas, dass, dass quasi der Muskel sich schneller wieder aufbauen kann, weil man in dem Punkt eben schon mal war. Weil ich nicht von null auf quasi da oben mich hocharbeite, sondern ich war schon mal ganz oben und noch mal nach oben zu kommen, ist halt echt nicht so die Kunst. Es ist eine Kunst, lang oben an der Spitze zu bleiben. Einmal kurz nach oben kommt man schnell, aber lang oben an der Spitze zu bleiben jetzt auch wieder auf YouTube bezogen oder keine Ahnung was einfach. ne Man kann mal Glückstreffer landen, das meine ich eben. Man kann mal kurz Glückstreffer landen, aber auf Dauer eben an der Spitze zu sein oder auf Dauer zu funktionieren und Erfolg zu haben, das ist die Kunst. Und das funktioniert eben nicht durch Glückstreffer, sondern rein durch Fähigkeiten, durch den Skill, durch das Selbstvertrauen. Und das ist im Prinzip alles, was ich sagen wollte. Das war schon wieder sehr schön. One Take, 20 Minuten, perfekt, bis zu dem Die nächste Folge wird man wieder mit einem Gast. Ich habe gesehen, die letzte Folge mit einem Gast war einfach im Oktober mit Hübi ich schäme mich, das ist super lang her einfach. Ich habe so viele Folgen jetzt alleine gemacht in letzter Zeit. Aber ich habe jetzt einige, einige coole Gäste für die nächsten Wochen geplant. Ja, yeah. und ich will den Podcast nicht mehr so viel vernachlässigen. Das ist auf jeden Fall mein, mein aktueller Ansporn. Also baut euch Fähigkeiten auf und dann vertraut auf diese Fähigkeiten. Und dann, dann könnt ihr auch ganz selbstbewusst sein. Dann kann viel Scheiße drumherum passieren. Es kann viel außer Plan geraten so. Aber am Ende habt ihr eure Skills und die kann euch niemand wegnehmen. Kurz geht raus.